0: Studijā Māra Jansona. Pēc Krievijas pilna mēro Ukrainā daudziem rietumos atvērās acis par to, ko sagaidīt no šīs valsts un lik atcerēties arī augstākāra laikus. Tomēr, vai mēs spējam mācīties no vēstures, veidojot politiku šodien un vai ir veselīgi vilkt vēsturiskās paralēles par to? Mēs runāsim šodien. Mūsu studijā ir vēsturzinātiņa doktora Helsinka, Universitātes pētniecuna Bergmane. Labdien! Labdien! Jūsu grāmatu ar nenoteiktības politika ASV Baltijas jautājums un padomu ir uz Oksfortā, Angļu valodā, vai, un tā ir arī tā pusi, jums valstīs, bet ne Latvijā, vai, nu, tas liecina, vai tas stāsta par to, ka rietumos parādījusies pēdējā laikā interese par, nu, mūsu reģionu, par to, kā vēsture izskatās no mūsu reģiona puses, vai arī no jums, jums tas bija mērķtiecīgs darbs, lai šos vēsti jums iznestu rietumos vai arī gan, gan?
1: Nu, jāsaka, ka gan-gan, no vienas puses, nu, tas īsa atbild varētu būt tāda, kad mēroga iebrukums Ukrajinā 22. gadā ļoti daudz ko izmainīja, gan akadēmiskajā vidē, gan vispār ietumos, līdz ar to tā interesa pēc tam, pēc 22. gada viņi ļoti ir pastiprinājusies. Tajā pašā laikā es to savu pētījumu sāku jau Tas gan sen, tas bija jau mans doktoru darbs, pat maģisa darbā jau bija kaut kāds iestrādes. Un tajā laikā pārliecināt uh, manu doktoru darbu vadītāju Francijā, pārliecināt kolēģis akadēmiskajā vidē, uh, var varbūt mazāk, jo tur es arī strādāju Francijā, varbūt vairāk pārliecināt, ka šī ir būtiska tēma, uh, ka tā ir Baltijas valsts perspektīva, ka viņi ir nozīmīga. Nu, tas jā, kā jūs teicāt, tas bija tās meitiecīgas darbs, un pie tā bija jāstrādā. Man ieteica varbūt kādas mazliet interesantākas, ejošākas tēmas, bet, nu jā, tad tādā traģiskā veidā, priekš Ukraiņas, priekš mums visiem, traģiskā veidā šī tēma par to, kāds tad ir tās, nu, PSRS pakļaut to tautu uz PSRS sabrukumu. Tad šī tēma pēc um, 22. gada kļūt daudz aktuālāka. Man gan jāsaka Godzina Slaumanai redaktorei Aukstsvards uh, uh, izdāvniecībā, jo viņa to manu manuskriptu paņēma pirms pilnās innovācijas sākuma. Tā kā viņai bija, un mēs arī varu viņu par to esam runājuši, ka viņai bija tā interese un tā vīzī, ka šo te, nu, kaut kādā mērā marginalizēto marginalizēto uh, tautu skatījums, ka viņš ir vērtīgs un, un, un ka viņiem ir jāpievērš uzmanība. Bet tā kā mēs šķiet vai mēs izdevās laust kaut kādus mītus
0: vai, nu, tādus vienkāršotos uh, par šo periodu gan rietumos, gan arī nu, mums pa kā tas viss izskatījās, ka mēs sacēlāmies dziedājām paralēli PSRS visas ekonomiskās problēmas, un vēl kaut kur tur blakus Vācija atkal apvienojās. Un, jo mums skatupunktis un rietumiem skatupunkts protams, ir dažāds, kā tas izskatījās, bet uh, abas puses droši vien dzīvoja kaut kādā vienkāršotā priekšstatā, kā tas viss notika. Vai ir kaut kādi mīti? Jā, protams, lausti. nu, teiksim,
1: tajā manā grāmatā es domāju, ka ir lietas, uh, kas ir interesants un pārsteidzojušas, teiksim, cilvēkiem rietumos, arī akadēmiskajā vidē, arī pat tiem, kas tajā laikā bija iesaistījušies lēmumu pieņemšanā. Es domāju, ka tā grāmata palīdz uh, pārvarēt to skatījumu, ka augstā kara beigas padomju savienības sabrukums, nu, principā bija tāds, nu, ASV un Maskavā, Izlēmts procesis vai Maskavā notiekojuši procesi, ilgu laiku histogrāfijā ir bijis tas skatījums, ka, nu, padomju savienības sabrūk tikpat kā Maskavā. Viss svarīgais notika Maskavā. Manā grāmatā, un arī citu, teiksim, mums jau arī ir, teiksim, Igaunijā Lietuvā kolēģi, kas šim jautājumiem ir rakstījuši. Nu, mēs parādam to, ka būtiski notikumi uh, notika Baltijā, uh, citās padomju republikās. Es domāju, ka tas, kas varbūt tās uh, Latvijā cilvēkiem varētu būt interesanti un pārsteidzoši tajā manā darbā, ir tas, cik svarīgs tas Baltijas jautājums bija ASV ārpolitikā tajā laikā. Jā, mums gribētos, lai tas ASV atbalsts būtu bijis lielāks, bet man liekas, ka mums ir mazliet tādā uh, nepilnīga izpratne par to, cik daudz par šo jautājumu uh, ASV runāja, teiksim. Ja mēs skatāmies tās sarunas starp uh, Bušu un Gorbučevu ne katrā telefona sarunā, bet katrā lielajā samiktā Baltijas jautājums tiek apskatīts. Ja mēs skatāmies sarunas starp uh, padomju savienības tā laika ārlietu lieta ministra ševar un tā laika valsts sekretāru Beikaru, teiksim, 90 tagad pavasarī, katrā tikšanās reizē, un viņi tikās to liek bieži, jo tas bija Vācijas apvienošanās laiks, bija ļoti daudz sarunas, katrā tikšanās reizē, reizēm pat stundu garas sarunas, teiksim, par to Baltijas situāciju. Un, teiksim, Tas, kurus es domāju, kas ir ļoti būtiski, kur ne tikai ASV, bet vispār starptautiskā sabiedrība, kur tā viņu interese un arī neatzīšanas politika. Jo kāpēc rietumi bija īpaši ieinteresēti Baltijas situācijā, tādēļ, ka 40. gadā un pēc tam netika atzīta Baltijas pievienošana padomu kā likumīga. Un kur mums tas palīdzēja? Šita interese par Baltijas situāciju. Tas spiediens nepielietot spēku Baltijas valstīs. Tas bija tas, kas ASV jūs vairāk interesi, lai ne pielietot spēku Baltijas valstīs. Un šis tas spiediens, viņš mazināja Gorbačova vēlmi un iespējas to spēku Baltijā pielietot. Tas notika 91. gada janvārī, bet arī pēc tam mēs redzam, kā šis starptautiskais spiediens, kā viņš nospēlē ļoti būtisku lomu. Un, un šīta kampaņa netiek turpināta. Bet
0: tā vai ir arī atbildi, ka pēc ASV mēs bijām tik ļoti saruna epicentrā, un cik liels nopelns tur ir
1: mūsu emigrācija, piemēram? Nu, tur, jā, tad, tur ir vairāki iemesli. Tas pirmais to jau es iezīmēju šīta neatzīšanas politika, jo tādā ziņā Baltijas valstu situācija bija īpaši. Tas bija vienīgās. Padomju, uh, savienības pakļautībā esošās valstis, kuras pat tiešām rietumu skatījumā arī juridiski, jo projām bija neatkarīgs valstis, bet kuras bija okupējusi padomju Savienība. Teksim, Ukraina, Baltkrievī, um, Armēni, Grūzī tik uzskatīts par likumīgām padomju savienības daļām. Un Baltijas gadījumā tā nebija. Līdz ar to, uh, no tā Baltijas valstu neatkarības jautājuma no viņu nevarēja tik viegli, tik vaļā. Jo bija šis tie arguments, 50 gadus visu augsto karu ASV ir teikuši, ka, ka, ka Baltijai ir uh, tiesības uz neatkarību, un no tā vairs nevar atkāpties. Uh, tas bija tas pirmais iemesls. Bet tas otrs iemesls, jā, kā jūs minējāt, augstā kara laikā uh, trims latviešu visur pasaulē, bet jo īpaši ASV pašorganizējās, meklēja kontaktus kongresā, ļoti nopietni strādāja pie tā, uh, lai visu šos te augstā kara gadus izveidotos labas attiecības ar konkrētiem uh, kongresa locekļiem, uh, kuri, nu, tie bija cilvēki, kas nāca no šiem tēm vēlēšana apgabuliem, kuros bija vairāk, teiksim, lietuvieši, latvieši, igauņi. Un šie kontakt kas bija lēnā, garā, nopietnā darbā veidoti uh, visu augstāk laiku, viņi bija ļoti noderīgi tanī brīdī, kad bija svarīgi panākt lielāku ASV atbalstu Baltijas valstu neatkarībai. Un, un, un tādā brīdī tas caur kongresu arī tika panāks. Bušs un, un, un arī citi, arī Beikers, e, savās vēlākajās atmiņās, viņi patiešām raksta, ka viņi ir jūtuši spiedienu no šīs te baltiešu diospores caur kongresu. Un, lai nezaudētu, nu tādu, kā lai saka, savu tēlu iekšpolitiskajās spēlēs, e, bija ļoti saržģīts tas kongresas spiedienam stāvēt pretī. Tieksim, Bušs bija ļoti uzmanīgs, viņš ļoti baidījās no Gorbačeva destabilizācijas. Viņš it kā principā atbalstīja Baltijas neatkarību, bet viņš arī bija ļoti uzmanīgs šās attiecībās ar Gorbačovu. Bet tas spiediens, kas nāca no kongresa, bieži vien lika viņam izdarīt lielāku spiedienu uz Gorbačovu, nekā viņš būtu gribējis. Un šie te Kongresa spiediena, nu tās saknes, um, ir tā mūsu diasporas aktivitāte augstākā laikā. Ja mēs
0: paraugamies uz to... Kas tagad notiek Ukrainā, protams, ka tā situācija ir ļoti dažāda ziņā, ka Krievi ir vienkārši iebrukusi tur un nogalina cilvēkus karo brutāli, kamēr mēs jau bijām okupēti un mēs gribējām atbrīvoties no okupācijas. Tomēr, ja paskatās uz to, ka daudzas lietas tiek tie kārtotas varu gaitiņos dažādos, vai tur var vilkt kaut kādas paralēles starp... Teksim, lielvalstu vēlmi, piemēram, ja tajā laikā bija bažas, kas notiks pēc PSRS sabrukuma, šobrīd varbūt ir tādas bažas, kas notiks, ja pēkšņi Krievī brukt, vai šajos skatīmos, vai arī ar nevēlēšanos iesaistīties, vai mēs varam kaut kādas tādas paralēlās līnijas vilkt?
1: Nu, tās paralēls ir, jā, protams, ir ļoti daudz atšķirīgā, un paldies Dievam priekš mums, ka ir tas atšķirīgais, ka mums nav nebija 90. gadā jāpiedzīvo karš un, un, un viss pārējais, ko šobrīd Ukraiņa piedzīvo. Bet es domāju, ka tā pirmā lielā fundamentālā līdzība ir tā, ka gan Baltijas tā tiekšanās pēc neatkarības 89. gadā, 90. gadā, 91. gadā, gan Ukraiņas cīņas šobrīd, gan vēl ļoti daudz notikumu šajā te, nu, plašajā reģionā, par kur kādreiz dominēja cariskā impērija un pēc tam padomju savienība, visi šie notikumi ir tāds, nu, Krievu imperiālās varas ilgs sabrukuma procesu. Un, man liekas, to ļoti labi jau vairāk kā pirms 100 gadiem, noformulēja Miķels Valters, kurš tajā laikā, 1903. gadā, bija aktīvs uh, sociālists, viņš bija uh, Sociādamkrāts Savienības biedrs. Un viņš bija tas, kurš pirmais formulēja šo prasību pēc Latvijas neatkarības, viņa partijas izdevumā, kurš saucās proletāriets, un viņš rakstīja, Latvijieši laužēties ārā no Krievijas. Un tas, kas notika – Nu, jo vispirms 88. gadā, tad vēlāk 89. un 91. gadā, un tas, kas notiek šobrīd Ukrainā, ir šo te, nu, tautu valstu zemju laušanās ārā no šīs te Krievijas ieteksmis zonas. Tas dažādās pastāvēšanas formās, tur caur es kā impēriju, un pēc tam Krievijas federācija ar šo te savu velmi, tomēr paturēt šo te savu zonu. Tā ir tā lielā fundamentālā līdzība, un līdz ar to mēs arī varam vilka paralēlas ietajā rietumu, attieksmē dažādos brīžos, kad, nu, kad rietumi redz, ka acīm redzami tā Krievijas imperiālā vara sāk drupināties, brukt un kļūst tādi nestabīli. Vai šobrīd ir bailes no Krievijas sabrukuma? Es domāju, ka nav, tāpēc, ka tas sabrukums, viņš vēl šķiet ļoti tāls. Tas nav kaut kas tāds, kas šķistu iespējams tuvākajā laikā. Bet kur mēs redzam līdzības. Tagad var būt šobrīd nu jau divus gadus pēc pilna sākuma tas tendences ir mazinājušās, bet viņš joprojām ir redzams tās bailes no eskalācijas, no attiecību, tieksim, Gorbačeva laikā tas nu pat kaut kādā ziņā no rietumu pašu interešu viedokļa varēja šīs loģiski, ka viņi baidās, ka šīs attiecības ar Gorbačovu samaitāsies, jo no tām labajām attiecībām ar Gorbačovu varēja ļoti daudz ko gūt. Ar Putinu tas ir mazliet savādāk. Nav bailes samaitāt attiecības, jo viņas jau ir, nu, principā, samaitāts Putinu pašu rīcības dēļ, cik vien var, bet ir tās bailes no tā, bet kā tomēr Putins reaģēs? Vai nebūs lielāka eskalācija? Vai nesāks tātom, ātomkarš? Un tad, protams, Makrona, tas slavenais, naivais citāts par to, ka Putin nedrīkst pazemot. Un mēs redzam tādu, nu, tādu ļoti lielu iedziļināšanos to dažādo krievijas imperiālo formu, līderu, nu, tādās psiholoģijā, nu, kaut kādā ziņā viņu apmēram labbūtībā, vai viņš netiks pazemos, kā viņš ar to jutīsies, vai tas viņu, nu, nespiedīs uz vēl lielākai eskalāciju. Un tā problēma šajā attieksmē ir tā, ka gan 90. gadā, teiksim, bet kas notiks ar Baltiju, bet tas... Otršķirīgais jautājums. Un bieži es saka, šī tendens mazinās, bet viņa joprojām ir redzieni, ka tomēr tas jautājums, kas notiks ar Ukrainu dažiem rietumu politiķiem, joprojām ir otršķirīgs par to, bet kā reaģēs Krievija un kā tas ietekmēs mūs. Kad tas skatījums joprojām ir vispirms uz Maskavu un tikai tad uz tiem cilvēkiem, kuri, nu, piedzīvo ļoti lielas ciešanas zem, zem šīs tēmaskāvas vai Maskavas rīcību rezultātā. Bet vienlaikus nu, visas rietumu valstis, gandrīz
0: visas. Lai gan praktiski, pat Ungārija jau, protams, formāli ir Ukrainas pusē, bet, nu, ir teikuši, mēs atbalstīsim Ukrainu, mēs esam par Ukrainu, mēs gribam, lai Ukraina uzvar. Tajā pašā laikā nav jau skaidri noformulēts, nu, Labi, Ukraina uzvar, Ukraina atbrīvo savas teritorijas, pieņemsim. Bet, ja Krievija ir vienkārši aiz robežām, nu viņa tur paliek un mēs varam vienkārši gaidīt kādu nākamo uzbrukumu kaut kur. Mēs nezinām, kur tas pūķa liesma atkal izšausies un rietumos pietrūkst vīzijas par to. Kādai tad ir jākļūst
1: Krievijai? Jā, un tā būs uh, problēma, ar kuru mums būs jādzīvo ļoti ilgu laiku, teiksim, labākajā iespējamā scenārijā, tie kā jūs teicāt, Ukraina uzvar, un kas notiek tālāk, kas notiek ar Krieviju. Um, un tur, man liekas, arī nu, kā lai saka, mēs varam savilkt ar to laiku, par ko es rakstu, jo mans grāmatas nosākuma nu, ir nedrošības vai neskaidrības politika. Un mums būs jādzīvo ļoti ilgu laiku, Tas ir jau, ko mēs tagad darām. Tādos neskaidrības un līdz ar to arī nedrošības apstākļos. Jo, nu, manuprāt, kamēr Krievija nekļūst demokrātiska, un es to ceļu uz Krievijas demokratizāciju redzu nu, caur tādu Krievijas sabrukumu mazākās valstīs, mazākās vienībās, uz ko ir vēl ļoti tāls Līdz ar to, jā, mums būs jādzīvo ar neskaidrības, nedrošības politiku par to, ko, lēmumu mums Maskavā, ko viņi vēlēsies darīt, kā, kā, kāda kād ir tik cik risk. riski. Um, man gribās būt optimistiskai un teikt, ka pastāv, es nesaku, ka tā notiks bet tādā labākajā iespējamajā variantā. Ja Ukraina uzvar, tad tas bailes rietumos, kad Putins šo pazemojumu nespēs pārdzīvot un uzreiz kaut kā mēģinās no jauna, ce, veidot savus militāros spēkus un bruņoties un gatavosies nākamajam iebrukumam. Tā iespēja pastāv. Bet man šķiet, ka tur, kur mēs varam cerēt uz kaut kādu labāku uh, rezultātu, ir tā Putina, manuprāt, ļoti lielā spēja iestāstīt Krievijas sabiedrībā jebko. Um, un mums bieži ir vēl, ka, teiksim, ja, ja, ja Ukraina uzvarēs, tad, teiksim, um, Nu, tā Krievijas sabiedrība nespēja pārdzīvot šo te sakāvi un tāpēc kļūst agresīvāk. Bet, manuprāt, ja Putins pats konkrēti nevēlēsies to karu turpināt, viņam ir visas iespējas Krievijas sabiedrībai iestāstīt pilnīgi, jebko atrast kaut kādus propagandas narratīvus par to, ka mēs esam savas speciālās operācijas mērķus, mēs panācām, es nezinu, ko viņi gribēja panākt, vai kaut ko. tikai tās propagandas iespējas ir milzīgas, un tā Krievijas sabiedrība šobrīd šobrīd ļoti spēga pieņemt, jebko, ko var dar. Tā kā, es domāju, ka tādas piedienas no sabiedrības pēc atriebības un jaunas uzvaras var arī nebūt. Tas jautājums, kas ir ļoti svarīgs, vai Putins pats un viņu tuvākais tas padomu devēja loks un viss to oligarchiskā sistēma vai viņi vēlēsies atriebību vēl vienu karu un, un tālākus iebrukumus. Tā labā ziņa būs, ka viņi nebūs spējīgi to izdarīt uzreiz, jo mēs esam nu, sapratuši, tā Krievijas armija ir ar ļoti nopietnām problēmām. Es domāju, ka tad var sākties un tāda augstā kara situācija, kad krievi bruņojās un Rietuma bruņojās. Um, un tas var būt ļoti ilgs tāds augstiem karam um, līdzīgs, līdzīgs periods. Bet
0: tā, nu, raugoties arī uz to, kas šobrīd notiek Ukrainā un tādu, nu, nu jau nedaudz pesimistisko skatu, kad... Nu, bet tādas oficiālas prognozes tev neko nevar solīt, nu, ka pēkšņi būs kaut kāds pavērsiens uz labu, jo mēs jau esam pamanījuši, cik daudz varam saražot munīciju, cik daudz varam iedot Ukrainai, Krievija ir parādījusi, kā spēj atrast kaut kādus atbalsta ceļ, ceļus no otras puses. Tajā pašā laikā, nu, pastāv tāda, es nezinu, vai to var nosaukt par cerību uz to, ka, nu, ir kaut kāds pavērsiens Tā kā savā laikā, 82., 3., 4. gadā, nu taču nešķita, ka kaut kas padomju savienību varētu satricināt Brežņevs, kurš tur bija mūž, mūžu laikus nosēdējis un pēc tam ar ņenko un labi, viņi tur bija pavisam īsku brīdi. Un tas Gorbačeva laiks un salīdzinot šīs jau tas laiks nāca kā milzīgs pārsteigums un sabrukums un pēkšņi mēs esam brīvi. Vai tajos procesos tur arī bija kaut kāds nejaušības moments, ko nevarēja gaidīt? Un varbūt kaut kādu nejaušības momentu mēs varam gaidīt tagad, Krievijā?
1: Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka vairāk kā nejaušības moments ļoti daudz, ko ietekmēja garbu personību. Um, Tas varbūt vai nejaušības vai pārsteiguma moments. Man šit, kā 85. gadā, tad, kad politbirojas Maskavā izvēlējās Gorbačovu kā nākamo uh, padomu sanības sekretāru. ne viņi, tie, nu, izvēlētāji politbiroja rocekļi, ne viņš pats līdz galam neapzinājās, cik radikālu reformu ceļu viņš aizies, jo viņu izvēlējās kā reformatoru. Tajā laikā visiem bija skaidrs, ka padomju, savienība, padomju savienības ekonomika saskrēs ar ļoti nopietnām problēmām, un ka pārmaiņas ir vajadzīgas. Un viņa uzdevums bija veikt tādas konservatīvas, konservatīvas uzlabojumus padomju sistēmā. Un, garbači jau tas bija tas, uz ko viņš arī bija gatavs. Un tad, lai saka tā, daļēji to pirmo ekonomisko reformu neizdošanās, Daļēji tā notikumu lavīna, kas, kurbūt jau zaudēja kaut kādā mērā kontrola pār tiem procesiem, ko viņš bija sācis, tas izvērtās tā, ka tas novērta līdz padomušanības Un viņš uzsāka reformas, tiksim, tās politiskās reformas, demokratizācijas reformas, daudz radikālāks, nekā viņš pats varbūt sākumā būtu gaidījis pats no sevis. Un tas bija daļēji procesu ietekmē, tas bija daļēji viņa padomnieku ietekmē um, Bet tā šī brīža Krievijas situācija, viņa savā ziņā ir pilnīgi pretēja, jo tā vietā, lai būtu reform, uz reformām vērsts līderis, ir cilvēks, kurš tieši otrādi vēlās to, 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 to Krievijas autoritāro režīmu tikai stiprināt, 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 stiprināt. Kamēr Gorbačeva vēl bija to autoritāro elementu padomju sistēmā, drupināt, drupināt, drupināt. Um, bet, nu, es, es atradies, ka es jā. pārtraucu,
0: bet, nu, jau beidzās ar to, ka viņš vienkārši palika vecs un nomira, mm. un tie divi pārējie arī palika jā. veci un nomira, un Putins arī nav mūžīgs, un jautājums ir tikai, vai tur tie, tie kur izvēlas nākamo līderi, vai viņi ir spējīgi izvilkst kādu tādu, kurš
1: mainīs Visu Krievijā. Nu, tas ir ļoti, jā, tas ir ļoti labs jautājums, un tas ir jautājums par to, uz ko mums tā īsti joprojām nav atbildes, cik lielā mērā karš pret Ukrainu ir Putina dziļi izauklēta vēlme, Ir tās teorijas par to, ka Covid laikā viņš ļoti daudz laika pavada izolācijā, tas ietekmē viņa skatus pasauli, viņš salasījās par Krievu imperiālo varenību, un kad kaut kādā mērā tā ir viņa vēlme atstāt pēdas vēsturē, tāda maniekāla. Bet tikpat labi. Tas impēriskās tieksmes un, un, un viss tā, tas skatījums par to, to, to varenības apliecināšanas nepieciešamību, viņa ļoti iespējams ir iesakņojusies tādā plašākā lokā ap viņu. Cik lielā mērā, un tas man kas ir būtiski, viņa ir klātesoši oligarkas sistēmā, kas balsta Putina varu. Tas man šeit ir labs jautājums, jo tie cilvēki, kas vēlās, vienkārši, nu, taisīt biznesu legālu, nelegālu, kļūt vienu bagātāki un tā, tā, un tā piram, viņiem tas kāds ļoti neizdevīgs. Vai no tās vides varētu nākt, vai, nu, galma apvērsums, uz ko mēs cerējām, vai, teiksim, kādu alternatīvu Putinam tādī brīdī, kad viņš nomirst, uz to mēs varam cerēt. Un jā, protams, un, un tad tas jautājums būs, un kas notiek tad? Vai, un tā ir, teiksim, Putins ir aizgājis un mēs paveram baltu lapu un sākam visu no sākuma, tas arī būtu pārsteidzīgi, jo uh, tur būtu ļoti nopietni jāskatās uz to. Ja, ja, teiksim, tas viņš sekotājs pārtrauc kā ar Ukrainā, uh, tad tas, protams, ir ļoti labi un tā ir laba zīme, bet tur ir ļoti rūpīgi jāskatās, uh, teiksim, no kādas vidas tas cilvēks nāk, kādi ir viņa tālākie ja mērti attiecībā uz Krieviju, um, Nu jā, tāda biznesa kā parasti uz uzreiz, tad, kad tas notiks, kad Putins pazutīs no tās Krievijas varas skatos, ar to arī mums būs jābūt ļoti uzmanīgiem un ļoti jāesko līdz tam, kas tur notiek.
0: Nu jā, tas, cik mērķtiecīgi Krievija 8. gadā līda Gruzijā, pēc tam Krīmas okupācijas, tas eh, droši stāsta, ka šīs idejas eh, pārņemt varu vai vismaz nodibināt tādu ļoti lielu kontroli par citām valstīm, nu, ka tās jau ir sakņojušās iepriekš, ne tikai Covidu laikā, bet jautājums ir, cik tās ir paša Putina izauklētas
1: un cik daudz tās ir eh, viņa aprindu izauklētas. Jā, un arī, teiksim, kas, ka, kas man liek domāt, ka tajā tā teorija par to, ka ar viņu Covid kā laikā kaut kas notika, ir tas, cik uh, pat, pie, pie, pat priekš pašas Krievijas interesēm neracionāls bija tas lēmums iebrukt Ukrainā. Cik viņā ir um, tāda ideoloģiskā fanātisma pieskaņa. Tas, man liekas, jo, ja, Grūzijā tas bija noziedzīgs uzbrukums suverenāji valstī, bet tas bija kaut kas tāds, ko, nu, principā, Krievija varēja izdarīt to, ko viņi gribēja. Viņi gribēja šo konfliktu, viņiem tam pietik spēk, viņi spēja panākt to, ko viņi gribēja. Ukrainā viņiem nepietika spēka tam, ko viņi gribēja panākt. Sešās dienās būt jau Kievā un pēc tam vēl rietum Ukrainā. Viņi pārēķinājās, viņi pārēķinājās gan ar saviem spēkiem, gan ar to, kāda būs Rietuma re Un tā viņu nespēja aprēķināt to, ko viņi dara, tas, man liek, domāt, ka ir vēl kaut kas noticis, vēl kopš uzbrukuma Grūzijai, vēl kopš Krims aneksijas un kara sākuma Ukraiņas austrumos 14. gadā. Jā, labi, es atgādināšu mūsu
0: klausītājiem, ka šodien mūsu studijā ir vēsturzinātiņa doktora Helsingu universitātes pētniecuna Bergman, un mēs tūlīt turpināsim sarunu.
1: Raidījums krustpunktā.
0: Jūs šobrīd strādājat Somijā, vai jums ir, nu, tā izdevies, tā vairāk papētīt vai pavērot, kā Somi uztver Krievijas iebrukumu Ukrainā, viņiem pašiem savā laikā nācās atsist pārspēku uzbrukumu, un viņš to, viņi to izdarīja veiksmīgi, zaudējot daļu teritorijas gan, bet viņi to izdarīja kā viņiem, kā tas darbojās ar viņu vēsturisko atmiņu kopā, un kā viņi uztver to, kas tur notiek šobrīd?
1: Nu, priekš šomijas sabiedrības mans iespējas ir tāds, bija šoks vairākos līmeņos. Um, tas viens līmenis um, ir tas, kurā Somijā pastāvēja tā ilūzija, ka Somija zin kā Tikt galā ar Krieviju, kā ar viņiem sadzīvot kaibiņos. Tas nenozīmē, ka Somija nenovērtēja Krievijas draudu. Es domāju, ka Somija bija viena no tām sabiedrībām un valstīm, kas tieši daļa savas vēsturiskās pieredzes vienmēr ir bijusi ļoti uzmanīga, Tas, simt, cik Somija ļoti nopietni piegājusi, nesot nā to dalību valsts, bet cik ļoti nopietni ir piegājusi savai aizsardzībai. Un, teiksim, cik labi ir izveidots būmu patvērstnesim Helsinkiem, kur, principā, pietiek, tas jau gā, ļoti garus gadus ilgs projekts, uh, kur, teiksim, pietiek vietas visiem pilsētas iedzīvotājiem. Un Jā, un vēl pilsētas viesiem, kā viņi raksta savā pilsētas mājaslapā. Uh, tas viss tā, viņi ļoti nopietnāk tā attieksme pret savu drošību liecina par to, ka viņi uh, uzskatīja Krieviju par draudu arī visos tajos laikos, kad viņiem ir bijušas tāds formāli labas attiecības. Bet tas, kas Somijas sabiedrība šokēja, bija tieši tas, ka viņi uzskatīja, jā, mēs zinām, ka ir draudz, bet mēs zinām, kā ir šo draudu, kā viņš, kā šis draudīgais kaimiņš, kā, kā viņš rīkojās, kur no viņa sagaidīt. Un tur arī tā uzbrukuma iracionalitāte, tas neloģiskums, tas, cik tas bija kaitīgi pašas Krievijas interesēm, tas šokēja Somijas sabiedrību, tas tas sajūta, kad mēs tomēr, man ir kolēģi teikuši, mēs domājām, ka mēs zinām, bet mums izrādās, mēs neko nezinājam.
0: Nu, trakais vienmēr biedē vairāk nekā normālais, kuru var prognozēt, protams. Nu jā.
1: jā un tas, jā, tas arī ir jautājums par to, vai tas Krievijas, norītieks nu, viis tas propagandas diskursa, tad, nu, gandrīz uz tādas uh, vaiprātu robežas viss te, vai tā arī no tad performatīva. Performatīvs trakums kas, nu, biedē cilvēkus. Bet Piatgrējoties pie Somijas, tas bija tas viens šoks, un es domāju, ka caur šo šoku arī nāca tā vēlme iesaistīties, iestāties NATO, jo nu, Somija tā kā, saskatīja, ka saskatīja, ka tas viņu ceļš tomēr nav līdz galam apreķināts, jo nu, tā, tā krievi ir tik, tik ne, neprognozējuma, un tāpēc lai mēs NATO. Un tad, nu, tādas ļoti, uh, nu, dzīļas iekšpolitikas debates par to, vai Somija nepieļāva kļūda ātrāk neiestājoties NATO. Nu, tāda, jā, tāda, um, šīs tad tā diskusijas. Un tad, tāda dzīļākas arī, nu, par to augstākā ar pieredzi. Jo, teiksim, jā, Somija saglabāja savu neatkarību, uh, bet tas, ko Soma paši tagad, nu, ļoti um, atklāti saka, ka kaut kādā ziņā viņi zaudēja savu, nu, nesuverentāta pilnībā, bet būtisku suverenitātes sadaļu, kas ir uh, brīva ārpolitikas veidošana. Visus augstā kara gadus Somija savu ārpolitiku veidoja domājot, kā uz to reaģēs Maskava. Un tur kaut kādā ziņā pat arī bija nu, tāda nu, pašcenzūra, jo nebija tā, ka no Maskavas pienāk, kā teiksim, nezinu, uz Varšau vai Prāgu tie laikā instrukcijas, kā jums ir bet tā nemitīgā skatīšanās uz to, kāda būs reakcija no kaimiņa puses, kas ir savā mērā, nu, kaut kāda elementa uh, zaudējums. Un, nu, tā bija, un arī, teiksim, tā ziemas traumatiskā pieredze, kas arī uh, dētām īpatnējām attiecībām ar padomju savienību viņi netika pilnībā, takā izrunāta sabiedrībā. Tas dziļāks tādas sarunas par to, kas notika ziemas laikā par visu to otrā pasaules period. periodu, viņas sākās ar padomju savienības sabrukumu. Bet tā joprojām ir tāda, nu, vēsturiska trauma, par kuru, man liekas, Somijas sabiedrība vēl turpina to sarunu. Bet, nu, tā
0: atkarība lēmuma pieņemšanā, ko par to teiks Krievī, tas jau nav, tas jau ir raksturīgs, tas arī mums te bija šad un tad, nu, varbūt negluži ārpolitikas veidošanā, bet kaut kādu lēmuma pieņemšanā tā skatīšanās pār plecu. Tāpat arī citās valstīs, vai somi nožēlo to, ka viņi tā... Respektē, vai viņi ir izvērtējuši, ka tas nebija labi, ka viņi būtu varējuši sasniegt vairāk kaut ko neskatoties pār placu Skrieviju? Jo tas jau noteikti bija, nu, drīzāk baiļi un piesardzības dēļ. Jā, jā
1: protams, nu, tas Somijas gadījums, viņš ir tāds, kā lai saka, īpatnējāks, un varbūt tā, tā augstākā ar laikā, ne, ne pēc 1991. bet augstākā ar laikā, nekasim, tas, ko mēs saucam par finlandizāciju e, – tāda mēroga, nu tā, kā lai saka, tās ārpolitiskās brīvības ierobežošana, tāda neitralitāte, jā, it kā augstāk ar kontekst, kontekstā neitralitāte, bet neitralitāte, kas tomēr ir pat labu padomju savienībai. Mums tas nav gluži tas pats, kas, teiksim, nezinu, tur Makrons uztraucās par Putina pazemošanu. Tā bija tāda, nu kā lai saka, sistēmiska politika, kas, nu, bija klātisojušas Somijā visu laiku. Es nevarētu teikt, ka, teiksim, Somijas sabiedrība kopumā nožēlo, bet ir debates par to pieredzi un par to, nu, cik dziļa tomēr bija tā, 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 tas padomju savienības spēks un ietekme uz Somiju. Um, jā, tas var, un arī, nu, Somiju kā visas sabiedrības ļoti dažādu, tur ir dažādi politiskie spēki, dažādas debates un, teiksim, es saku, tā ir tāda saruna, kas turpinās par to augstākā pieredzi. Um, bet ja tā ir tādi būtiski saruna, kam viņi šobrīd pievērsišies.
0: Mums, nu, protams, tās ir visas spekulācijas, un neviens jau nevar pateikt, kā, kā būtu, ja būtu. Bet uh, mēs esam um, daudz skatījušies Somiju un domājuši, nu, kā būtu, ja Baltijas valsts starpkār laikā patiešām spētu vienoties par to, Takā kā tagad vienojas par kopīgu aizsardzības līniju, ja mēs būtu vairāk sadarbojušies, ja mēs būtu pretojušies, vai varbūt mums arī būtu izdevies kā somiem nosargāt savu neatkarību. Kā tas no somijas puses izskatās? Vai viņi kādreiz ir, nu, vai no nožālu ka mēs to nedarījām? Vai domājuši par to, a, kā būtu, ja viņi nebūtu
1: sevi nosargājuši? Nu, es tādā sarunās, teiksim, um, varbūt mazāk ar kolēģiem bet vienkārši ar somu, somiem, ko es, ko es, teiksim, pazīstu īpaši tādiem, um, varbūt, vecāk gadagājumu cilvēkiem, bet ne tikai tas Baltijas jautājums parādās bieži vien tagad domājot um, par Ukrajinu. Tādā interesantā veidā, jo tad, kad Soma dzird to aicinājumu, ka nu, bet uh, varbūt, kad Ukrainai tomēr vajadzētu pārtev karot, tad nebūs tik daudz upuri, uh, visi tie cilvēki, kas mirst frontē un tā tālāk un tā joprojām. Un tad Somaim ir šis piemērs, kad Jā, mēs Somi karojām, bija visi šie milzīgie upuri frontē, bet Baltijas valsts nekaroja, Un tāpat bija upuri. Tāpat cilvēkus deportē, tāpat cilvēkus spīdzināja, tāpat bija visas šīs tā laika repressijas. Tur tas Baltijas, tā Baltijas, tas Baltijas situācijas, kad karš ir šausmīgs, mēs to visu saprotam, bet arī bez kara būs citas šausmas. Un karš varbūt palīdz no tām šausmām izvairīties. Un to, un to skatīju, protams, ļoti nu, pastiprina visas, um, visas ziņas, ko mēs saņemam par to, kas notiek Krievijas okupātījās teritorijās uh, Ukrainā. Nu,
0: mēs skatāmies ziņas, kas notiek uh, Ukrainā. Mēs to varam pilnīgi izlaist savu savādu, jo tāpēc, ka tā ir mūsu vēsture tikai nu, desmit gadus iepriekš. Savukārt rietumos vai tur Nu, tās šausmas, viņi spēja vispār izjust uz savas ādas, kas tur tagad notiek, jo vai tie ir tikai tukši vārdi ziņās jautājums?
1: Nu, es domāju, ka arī tās Rietumu sabiedrības, Rietumu valstis, nu, teiksim, jau tā tādā nu, augstākā, ko mēs augstījāk arī uzskatījām par tad arī tās valstis savā starpā ir ļoti dažādas, ļoti dažādām vēsturiskajām pieredzēm. Tas sabiedrības ir ļoti dažādas pat teiksim valstīs, kuras ir, nu, es nezinu, vairāk vai mazāk vēsturiski un geografisku apstākļi dēļ jūtās tā kā nu, tālu no Ukraiņas notikmēm, es zinu, Spānija, Portugola. Arī tur atradīsies, arī tajās sabiedrībās būs tomēr cilvēkas sako līdz un, un kuras tas interesē. Nu, visas tautas ir piedzīvojuši savā vēsturē tādus traumatiskus notikumus, kurus šie notikumi Ukrainā, viņi tā kā var nu, caur šīm vēsturiskajām pieredzēm mēģināt izprast, kas šodien notiek ar Ukrainu. Bet, man liekas, tā starpība ir tā, ka, protams, mēs to izjūtam asāk, tāpēc, ka tas vēsturiskais pārdarītājs um, ir tas pats. Un, teiksim, Nu, arī, es nezinu, Francija vienkārši pēc, ka es arī tur esi pavadījuši laiku, Francija arī vācu okupācijas laikā, otrā pasaules kādu laikā piedzīvoja daudz un dažādas šausmas, bet tas pārdarītājs ir cits. Un, protams, cilvēki nav stulba, viņi intelektuāli ir spējīgi saprast, ka tās pieredzes ir līdzīgas, bet tas pārdarītāji faktors, man liekas, ļoti būtisks, tās vēsturiskās traumas um, celšanā uz, uz augšu, un tās vēsturiskās traumas celšanā uz augšu arī palīdz izprast, nu tā, ļoti dzīvi un sāpīgi to, kas notiek. Ja mēs paskatāmies uz Krievijas sabiedrību, jūs jau minējāt,
0: nu, cik viegli pieņem Krievijas sabiedrību dažādās patiesības, kuras propaganda laiž iekšā, bet nu, atceramies 90. gadu, un tur miljons izgāja ielās, jo gribēja pārmaiņas, Tagad, tajos labākajos laikos, kad uh, iznāca mītiņos, uh, nu, tur netuvu nekad nesenāca, tas vēl bija tā, nebija skrūvīts piegriezt, nu, ne, neiznāca nekad tik ļoti daudz cilvēku, lai gan tad vēl šķita, ka var
1: protestēt. Kas tad ir noticis ar Krievijas sabiedrību? Nu, jā, un pie tam, kas arī ir būtiski, ir tas, ka, De, 8. gadu beigās, 90, līdz 91. gadam, Krievijas politiskajā, nu, gan Krievijas elitēs, gan arī sabiedrībā bija atbalsts Baltijas neatkarībai. Tur bija arī tāds, nu, mazliet, kā es saku, tādas imperiālās hierarhijas, kur bija tā doma, ka, nu, tās trīs Baltijas valstis, viņas pat ir citādāks, tas bija aiciniskatījums, lai viņas ir neatkarīgas, bet, nu, mēs tos pārējos paturēsim. Um, kas, nu, arī nebija tāds, kā lai saka, pilnībā cīņu pret imperialismu, tā bija vienkārši tā doma, ka Baltijas valsts ir izņēmums. Bet bija šis atbalsts, tieksim, Balti, un arī tad, kad 91. gadā um, tika pielietotas spēks Viļņā un Rīgā, tad uh, bija milzīgas demonstrācijas Baltijas atbalstam Maskavā. Kas, un, protams, bija arī demonstrācijas, lai iestātos, tieksim, pret Augusta puķu un tādā, kad, kad kas ir noticis... Es domāju, ka tas, kas ir noticis, tās ir sēkas. Um, tam, ka Krievijas sabiedrībā, es domāju, ka. Es to Krievi, nu, Krievijas sabiedrības nespēju protestēt. Nu, varbūt tagad jau teim tagad rītās vienkār nu, bailes no represijām. Um, bet tā, man liekas, protestēt protestēt savāk tiešām milzīgiem protestiem, ne tagad neagrāk, es viņu skaidroju ar tādu solidaritātes trūkumu sabiedrībā. Trūks, kā lai saka, to horizontālo tīklu sabiedrībā, kas cilvēkiem rada to uzticību vienam otram. Ja es iziešu ielās, kāds nāks ar mani, ja mani vilks projām uh, miliči, tad kāds man mēģinās palīdzēt. Um, Un trūkst izpratnes par to kopējo labumu, Ka ir kaut kāda kopīga lieta, par kuru mēs visi kā sabiedrība esam atbildīgi. Tiksim, tas, ko mēs ļoti bieži var dzirdēt no, no, um, no Krievijā, es par politiku neinteresējos. Es, es esmu pret kāru, es par politiku neinteresējos, laikai, man mierā. Tā, tas izpratnes trūkums, ka, ka tā valsts ir kopīga, un tās valsts rīcība ir mūsu visu, Atbildība. Tiksim, Latvijā jau arī mēs to izpratni par valsti kā kopīgu lietu, kopīgu labumu, mēs arī ja no vienas puses ļoti vienoti tika izkarot neatkarība, neatkarības Bet tad 90. gados mēs redzam tā ļoti sabiedrību, kurā tāds sabiedrisks aktīvisims ir gan rīz vai lamuvārds. Nu, ko viņi tur tā skrien trakajā Um, un tagad pamazām mēs Augamus augam uz to, mums ir spēcīgs, aktīvs, nevalstskais sektors un tālāk un tā joprojām. Un šis process nav noticis. Tas padomi saviedrība arī, man liekas, bija, uh, viņa bija paredzēt, kā tāda solidāra sabiedrība, tas bija tas sociāliskais ideāls, ka mēs visi kopīgi kaut ko daram, bet praksei tā bija, 18. gados tā bija ļoti individuāliskas sabiedrība, kur katrs tikai kā cīnījās par to savu izdzīvošanu un principā, nu, centās savu kaut ko dabūt sev savai ģimenei. Un Krievijā tas tā ir palicis. Tas tāds padomju laika, mana mājiņa, mana dāča, mans Moskvičs, un tā kā viss tas savs un nekas nav kopējis. Un nav atbildības par to kopējo. Bet,
0: nu, cik liela nozīme tad ir tai vietējai propagandai, jo, nu, 90. gados, lai nu kā, bet tur bija dažādi, dažādas televīzijas, jo cilvēki jau televīzijā lielā mērā dzīvoja ar savu galvu, ar savu domāšanu, un tad tur bija tā domas dažādība, bet tieši Putina laikā ļoti mērtiecīgi tika, Savākts visas televīzijas, visur piegrieztas skrūvītas un tādas pašas pausmes, palika arvien mazāk un mazāk un uh, ar to pietika tā sanāk, lai cilvēki nedomātu tālāk un negribētu neko vairāk. Cik liela nozīme ir... Nu, Tam, ka šie masu informācijas kanāli tik savākti vienās rokās. Nu,
1: es domāju, ka tam bija milzīga nozīme, jo to jau, nu, teksim, tā, tā informācijas kontrolēšana ir milzīgs. Nu, autoritārs. autoritāras varas, viņu galvenais uzdevums ir kontrolēt informāciju, kontrolēt medijas, kontrolēt žurnālistus. Un, un teiksim, tas arī... Tas, ka Krievijas sabiedrība to pieļāva. ja, teiksim, sākotnēji jau tas Putina režīms, jā, viņš jau no pašiem sākumiem bija ar to autoritāro mēķinu, autoritārijām tendencēm, bet viņš sākumā, nu, nebija tik visvaroši un visspēcīgs. Tur vēl būtu bijusi, varbūt, sākumā iespēja aizstāvēt to brīvos mēdīs, aizstāvēt žurnālistus. Bet, nu, tā sabiedrībai tika pilināts, tas, ka, ne, ne, nu, žurnālistiem nevajag uzticēties, viņi ir slikti, mums, jums nav par viņiem j Um, un, un tā sabiedrība, nu, es saku, tāpēc, ka trūka tās domas, tā, tā, tās izpratnes, kad vārda brīvība ir mums un visu kopīga vērtība. Bet, nu, arī, teiksim, tā Krievijas sabiedrība, arī tas demokrātiskā potenciāla brīdis bija ļoti īs. Tas bija 90 tie gadi, kaut kāds tur, nu, tā kā, jo jau pirms Putinu nākšanas pie varas, teiksim, jaicinam jau bija tās, nu, tādas nedemokrātiskas prakses lietas, ko viņš darī. Viss tā oligarkiskā vara, tā ir tas, ko mēs esam Latvijā daudz tos vārdus lietojuši valsts nozakašana. Tā oligarku vara jau pamazām to Krievu valsti nozaga, tā sabiedrība bija demokrātijā pilnībā nepieredzējusi, bez izpratnes par kaut kādu sabiedrisko aktivismu un ļoti nespēja pretoties tai valsts nozagšanai. Un tas sākās ar oligarkiem, kur to valsts pamazām sāka zakt, un ir atnācis Putins un paņēma to, ko jau tie oligarki bija sazaguši. Un nu jā.
0: jautājums ir, cik ļoti tas viss, nu, šīs informatīvās izpausmes pārvēlās pāri robežai pie mums, jo mums jau arī ļoti daudz cilvēku dzīvoja šajā informācijas laukā, tur ne tikai krievi, bet arī latvieši labprāt patērēja šo informāciju. Un jautājums ir, cik daudz no tā vēl mūsu galvās vai krievi, krievi
1: šo cilvēku galvās ir saglabājies. Jā, nu tas ir tāds labs un būtisks jautājums, un es domāju, ka tur arī, um, nu tā, teiksim, tā Krievijas uh, spēja piesaistīt to skatītājs tām savām televīzijām ar to, um, nu ne jau viss, kas to televīzijas skatījās, viņš, teiksim, tiešām interesē, ko Putin šodien ir jauni izdarījis. Bet viņus uh, interesēja visu tā, nu, popkultūra, Krievu, nu, visus viņus baigus. Tā, kas rāda ļoti jau, ko,
0: tā tagad ir skaistie
1: ātrivilcieni
0: Ķīnā, tā bija jā. arī skaistie jā.
1: kaut kas Maskavā. Jā, 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 tieši tā, un tas bija tas, kas tā piesaistīja, un, protams, tam visam pa vidu bija arī, nu, tieši tāda politiskā informācija par to, kā, kā ir pareizi jāskatās uz lietām. Bet, nu, šobrīd vai mēs vienmēr varam atpazīt
0: Krievijas maigās varas izpausmes? Nu, jo tāpēc, ka tādu, tādu tīro propagandu jau, protams, uzreiz varbūt pamanu, bet to,
1: kas ienākā aplinkus. Nu, jā, tas, un es domāju, ka, protams, ka mēs, kā jau saka, tā propaganda vai tie maigās varas aģenti, kuri, nu, teiksim, arī ziņas šodien paši Danoks kundze, Tie, par kuriem mums kāds informē, ka viņi ir sadarbojušies um, ar kaut kādiem dienestiem, un visiem ir tāda attieksme, ka, nu jā, bet, protams, mums jau tā likās. Tie ir tie, no kuriem mums ir jā, nu, arī no viņiem ir jāuzmanās, bet par tie mums būtu jāsatraucās mazāk nekā par tiem, par kuriem mums būtu milzīgs pārsteigums. Un tā ir ļoti ražģida situācija, jo mēs nevaram dzīvot nemitīgās aizdomās vienam pret otru. Uh, bet tajā apšā laikā es domāju, ka tas ir cilvēkiem darbs ar sevi, uh, sekot līdz tam, jo tā, man likās, tā Krievijas, uh, un to arī 2016. gada um, Krievijas iejaukšanās ājas vai vēlēšanās ļoti labi parādīja, ka tur, kur tie Krievijas pēcdienas patiešām vēlās nopietni investēt savu laiku un pūles, viņi uzrunās cilvēkus ar, uh, nu, tādām, kā saka, angliski meseģiem, latviski ziņām vai, vai tādiem veistījumiem, kas cilvēkam liekās viņam pašam pieņemams, saprotams un pareis. 2016. gada vēlēšanas ASV, tās galvenais mērķis bija, pirmkārt, grautu uzticību ASV institūcijām, kas arī var, nu, Var šķist, nu, tā, nu kā tad es varētu pēkšņi sākt neuzticēties valsts institūcijām. Bet ja pamazām tiek pilināts, kad sabiedriskajai mēdī viņiem nevajag uzticēties, valsts varai, valdībai nevajag uzticēties, prokuratūrai nevajag uzticēties un izcelt kaut kādas problēmas, kas cilvēks emocionāli var uzrunāt. Bet tajā pašā laikā tā, tā, tās mehānisms, ko mēs redzējām 16. gadā ASV, kad tas tiek, nu, kā es saku, pilināts, 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 līdz cilvēkiem patiešām tiešām šķiet, kad vēlēšanas ir nozagts, Nevar vairs ticēt vēlēšanas sistēmai ASV. Un tad tās sabiedrības šķelšana. Teiksim, arī šis te ASV piemērs, kur tie, nu, Krievijas troļu fermes strādāja tieši uz to, lai uh, padziļinātu sabiedrības polarizāciju. Pie cilvēkiem šie te, nu, troļi uh, cilvēkiem runājot par lietām, kas viņiem ir būtisks, viss šie ASV kultūras kāri par visdažādākajiem jautājumiem, un, uh, nu ja uzrunājot cilvēks ar jautājumiem, kas viņiem šķiet pareizi, ka tā jau tas ir. Um, bet tajā pašā laikā rīdot sabiedrības vienu daļu par otru. Un tur ir tas, ko es saku, tas darbs ar sevi, um, nu, mēģināts mūsu pašu Latvijā sabiedrībā uh, izvairīties no tās otras puses, mums ir atšķirīgi uzskati, un tas ir normāli. Bet izvairīties no tās otras puses demonizācijas, no tās milzīgās polarizācijas. Tāpat ir pilnīgi normāli kritizēt um, dažādas institūcijas Latvijā. Jo ir problēmas, ir iemesls, un kritika arī ir mūsu sabiedrības, mūsu uzdevums, pilsoņu uzdevums, sekot līstam, kas valstī notiek. Bet varbūt izvairīties no tādas, nu, um, nu tādas um, nu pasaules galas sajūtas. Mums, mēs nevaram nekam ticēt mūsu valstī, mēs nevaram uzticēties mūsu institūcijām. Mēs viņus varam kritizēt, bet kritika par konkrētām problēmām nav tas pats, kā šī te nu, valstī. Bet, to nu, ir arī jautājums,
0: cik daudz no tiem, kas ir, piemēram, sociālajos tīklos sevi pozicionē kā lielākos Latvijas patriotus un bārstās ar apvainojumiem visapkārt, ka tas ir Kremļa aģents, tas ir Kremļa lakstīgala, tas ir sarkanais, cik daudz tas ir tāpēc, ka, nu, cilvēks tā jūtas un cik daudz speciāli tiek pakurināt tā uguns, lai šķeltu cilvēkus. Bet mēs jau kā skatītāji to nevaram saprast. Kurš ir kurš?
1: Nu, mēs nevaram, un, un, un um, nu, tāpēc es saku, dziet, ka cilvēkiem mums visiem vajadzētu um, ļoti uzmanīgi lietot sociālos tīklus šajos laikos. Um, jo Es neesmu, kā es saka, es propagandas un dezinformācijas pētniec, bet pēc tā, ko es esmu dzirdējis no kolēģiem jau īpašā SV, tās tiek kampaņveidīgie uzbrukumi konkrētiem, konkrētam amatpersonām, konkrētiem cilvēkiem sabiedrībā, tie veidīgums viņš man ļoti atgādina to, ko man ir stāstījuši kolēģi, kas ir pētījuši šo 2016. gadu situāciju. Um, Un tas, vai tas ir vienkārši cilvēks, kas dzūtās dzīvē vīlies, un tāpēc viņš kritizē un, 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 un uzbrūk kaut kādām amatpersonām, rakstot niknus komentārus, vai tas, teiksim, ir kāds Krievijas troļu fermā sēža, sēdošs darbinieks, nu jā, mums bieži vien nav iespēja to tā, nu, tā kā pašiem izvērtēt bez tādā, tādām dziļākām zināšanām. Bet vai politiķi vienmēr apzinās, ko viņi dažkārt, nu,
0: teiksim, vēlēšanas un viņi grib būt arī populāri un kādam elektorātam runāt tīkamas lietas, vai viņi apzinās, nu, jo viņu vārdam tomēr ir varbūt lielāks svars nekā kādam anonīmam komentētājam. vai viņi apzinās, ka viņi var uztaisīt tādu
1: uguni, kur pēc tam paši nevar nodzēsts? Nu, diemžēl man šķiet, ka viņi to neapzinās. Diemžēl, uh, nu, es domāju, ka, teiksim, uz politiķiem šobrīd guļās vienkārši milzīga atbildība, jo celt savu popularitāti, demonizējot savus kolēģus citus politiņus, citām partijām, un ar tādiem, nu, kā lai tādām, nu, milzīgiem apvainojumiem par, par, par nekompetenciju un, un nespēju un tā tālāk un tā joprojām un Un tad sazvēristības teoriju bīdīšana cilvēki šobrīd ir tik ļoti nobijušies, tā tāks notiek ukrainā. Cilvēki ir tik ļoti nomākt ar tām rūpēm par nākotni, par to, kāda būs nākotne, vai mēs esam gatavi, Latvijas aizsardzība ir pietiekoši spēcīga, ja nu gadījumā notiek sliktākais, ka cilvēks ir ļoti viegli satracināt. Un tāpēc kādam, kurš grib šobrīd celto savu politisko kapitālu, es saku demonizējot otru pusi, savus kolēģus, citus to ir ļoti viegli izdarīt. Bet to nevajadzētu, protams, darīt, jo tādā veidā mēs, mēs sadurpinām to, nu, to solidaritāti un to kopību, kas pastāv mūsu sabiedrībā. Tas, ko es teicu par Krievijas sabiedrību, kā viņiem nav tās kopības izpratnes. Mums viņa ir, bet tas nav tāds resurs, ko mēs varam šķērdēt un plūkt bezgalīgi. Jā, nu, rīt mums skrustpunktā būs diskusija par vienu
0: tematu, kas uh, arī tika sabiedrībā ļoti plaši apspriests, uh, un tur arī iesaistījās politiķi, un šobrīd arī ir varbūt grūti svērt, cik daudz tur ir Eiropas parlamenta vēlēšanas iesaistītas, bet runa būs par Otavs konvenciju, un... To vai vajag vai nevajag izstāties no šīs konvencijas par kainieku mīnām, kuras ir aizliegtas nevadāmās. Bet, nu, tad es teikšu paldies mūsu sarunas viešņai. Šodien kopā ar mums bija no Helsīka universitātes pētniecas vēstures zināķina doktore Una Bergmana. Paldies par paldies. interesanto sarunu. Un tātad, kā jau es minēju, rīt mums būs šī diskusija, un mēs aicinām uz sarunu, Politiķus, saimas deputātus, kuriem arī tad šādos jautājumos ir jāpieņem gala lēmums. Bet raidījums krustpunktā ar to arī izskan. Raidījuma producenti ir Ieva Zeiza, studijā bija Māra Jansone. Jūs varat mūs noklausīties arī atkārtojumā pēc deviņiem vakarā vai arī podcastu
1: aplikācijās. Visi labi.